0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM.
2: Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. В этой программе мы говорим о самом главном ресурсе на планете. 8 марта на Байкале собрались легенды мирового хоккея. Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, бывшие игроки клубов НХЛ Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, Валерий Каменский. Звездным матчем с представителями природоохранных структур открылся год Байкала, друзья. Его цель привлечь внимание к вопросам сохранения экологии. Великого озера. Но и это еще не все. Итогом этой встречи стали несколько соглашений со Всемирным обществом охраны природы, которые должны помочь сберечь главный ресурс – воду. И выбрать для этого места лучше, чем Байкал. Вряд ли бы удалось. А в чем суть соглашений, которые Всероссийское общество охраны природы подписало с Росводресурсами? Сегодня обсудим с начальником пресс-службы Росводресурсов Виарикой Заяц и руководителем Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ильей Разбашем. Коллеги Илья Виарико, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Коллеги, ну давайте начнем с такого необычного формата. Все-таки 8 марта мы даже в государственном масштабе привыкли к поздравлениям в адрес женщин, к дарению цветов. А тут вот хоккей, лед, Байкал, довольно низкие температуры и природоохранная тематика. Как так вышло?
1: Довольно удивительное действительно событие, особенно 8 марта, но важно отметить, что, конечно, кстати, погода была совершенно замечательной, благоволила этому хоккейному матчу, светило солнце, с утра, правда, у нас был довольно сильный ветер, раскидал все палатки организаторов, но тем не менее, матч прошел на ура огромное количество людей, это было событие для Иркутской области, с бурятской стороны тоже были представители, у нас был там достаточно большой корпус волонтеров Воды России, которые следили и, в общем-то, помогали организаторам убирать ну, объективно появляющийся мусор на, собственно, льду. Ну и, как мы понимаем, что, конечно... Байкал — это все-таки такое место силы, и это место силы для всего мира. Это пятая часть запасов пресной воды, и ну, как где не в такой точке знаковой делать мероприятие, притягивающее максимальное количество внимания со стороны аудитории.
3: Соглашусь, Байкал – это то место, где хотят казаться все, это касается не только россиян, но и вообще, я думаю, всего мира. Ну, так уж получилось, что, к сожалению, там, где бывает человек, да, не обходится без последствий его жизни, его деятельности. И вот мы понимаем, что сейчас внимание мирового сообщества приковано как раз-таки с точки зрения природоохранной тематики и подтверждения такой матч с легендами легендами мирового хоккея и сколько было там местных жителей. Это тоже удивительно, как отметил Илья с обеих сторон Байкал, Это и Бурятия, и Иркутская область. Скажу больше, когда мы летели из Москвы, было понятно, что... Ну, наверное, 80% самолета, вот они, это те люди, которые тоже стремились на Байкал, которых воодушевил этот повод, это событие мировые СМИ там были.
1: CNN, Washington Post, наши, конечно, RT в трех видах и на арабском языке, и на английском, на русском. Безусловно, наши телекомпании. Ну, на огромное самом деле количество журналистов.
2: Сложно, сложно, сложно приуменьшить значение, которое эта встреча имела для местных жителей, как с точки зрения масштаба личностей, которые приехали на это мероприятие, так и с точки зрения масштаба тем, которые поднимали обсуждались на байкальском льду. Давайте, коллеги, начнем. Вот перейдем уже, собственно, к проблеме. Так получилось, мы привыкли воспринимать Байкал как такую жемчужину, как сокровище планетарного масштаба, чем он, собственно, является на самом деле. Но, к сожалению, у Байкала сейчас очень много проблем. И здорово, что люди, которые собрались на Байкал, я имею в виду и звезд хоккея, и крупных чиновников, на именно на это внимание обратили. И, насколько я понимаю, взяли курс на решение этих проблем. Но прежде чем мы вот к решению перейдем, давайте вообще в в принципе поговорим о том, как Байкал превратился в экологическую горячую точку и насколько она горяча. Ну, мы БЦБК закрыли, но проблем как бы, ну, меньше не стало, если
1: честно. Ну, это на самом деле абсолютно такой естественный для нашей страны исторический факт, что 60 лет назад, 70 лет назад активное развитие экономики в разных совершенно отраслях, оно требовало, ну, скажем так, да, использования большого количества ресурса. И в тот момент, безусловно, присутствовали природоохранные мероприятия, но девиз «возьми от природы все» он как бы был в головах управленцев, и поэтому что строительство самого БЦБК, там это конец 60-х годов, строительство ангаро енисейского каскада, да, который дал... Достаточно большое количество энергии для развития и для потенциала ну, этих регионов, да, вообще Байкальской природной территории. Поэтому, конечно, бурное развитие, оно сопровождалось с, в общем-то, не всегда... Ну, на сегодняшний наш взгляд как потомков правильного расчета, где хранить отходы, как с ними бороться, что нужно утилизировать, что нужно вывозить оттуда и так далее. Возить, вырубать,
2: затапливать, если говорить о создании водохранилища.
1: Тем не менее, конечно, да, ну, настроили, наколбасили и оставили за собой как предприятие достаточно много. Вместе с тем, туристический потенциал сегодняшнего Байкала, он крайне развит, особенно в период пандемии прошедшей, и большое количество туристов так или иначе тоже вносят свою, ну, скажем так, не самую позитивную лепту, оставляя мусор на берегах. Это показало ну, наши периодические акции по уборке мусора «Вода России». Ну, соответственно, мы наблюдаем, собственно, то, что сегодня один из там, главных, наверное, наших... Одно из главных наших направлений деятельности это все-таки изменение сознания граждан наших да, в том, чтобы ну, изменить отношение к природе. Верик, я знаю, что у
2: ресурсов большие планы по тому, что нужно изменить на Байкале. Что, что собираетесь там делать и уже делаете?
3: Ну, большие планы у правительства Российской Федерации, у Минприроды России. Действительно ведется большая комплексная работа. Работа непростая, но самое главное, что она уже началась, и действительно без повышения общего уровня экологического сознания это сделать невозможно. То есть невозможно решать проблему только с одной стороны. И вот мне кажется, это такая некая метафора, что прошел спортивный матч, это любая игра, игра хоккейная, это командная работа, где от каждого участника зависит общий результат. Ну, Сейчас Росфудресурс, если говорить именно о нас, профинансировали расчистку рек. Реки небольшие, но нельзя недооценивать последствия, которые они могут принести в районе недалеко от карт накопителей Отходов, да, отходов где эти
2: отходы до сих пор хранятся, хранятся. к сожалению.
3: Да, совершенно верно. Вот, речки маленькие, но расчистка их необходима именно для того, чтобы в случае схода селя никакая опасность уже не угрожала, чтобы до карт накопителя ничего не добралось, чтобы они не переполнились и никаких жутких последствий не произошло.
1: Ну, говоря об этом, можно сказать, что как раз на мероприятии присутствовали наши коллеги из «Росатома», которые точно так же, ну, скажем так, тянут лямку по своей работе, очень важной по уже ну, непосредственно работе на самом целлюлозно-бумажном комбинате по рекультивации этих шламолюниновых карт, ну, так скажем... Перед матчем состоялось несколько совещаний у губернатора Иркутской области, поэтому то есть, действительно огромное количество вовлеченных структур да, и государственных, и около государственных на сегодняшний день ну, в общем-то, на правильном пути решения вопросов с накопленным вот этим вот ущербом. Для того, чтобы ошибки не повторялись, нужно
2: сейчас активно менять сознание. И, конечно, в первую очередь нужно сосредоточиться на экологическом воспитании подрастающего поколения. Илья, вам вопрос, что сейчас уже в этом направлении делается, а точнее планируется делать, если говорить о большой государственной программе внедрения экологического воспитания, экологического образования во все, надо думать, учебно-образовательные программы. Мы как
1: водники начали свою работу примерно в 2012 году с утверждением федеральной целевой программы, которая с легкой руки была тоже названа водой России, она к 2020 году закончилась, мы э, за этот период нам удалось э, и провести большое количество школьных уроков, э, и э, поработать э, с э, вузовской аудиторией, э, ну и, собственно, с э, момента, когда Федеральная программа, ну, собственно, закончила свою работу, да, мы передали любезно этот флаг экологического образования сейчас на базу Федерального агентства водных ресурсов из Министерства. Тем не менее, идет формирование, я надеюсь, будет успешно завершен и утвержден, это новый федеральный проект как раз по экологическому образованию и обеспечению научной деятельности. То есть мы, в принципе, увидим на выходе слаженную программу, которая будет действовать дальше. Коллеги, о том, что
2: сейчас вот Росводресурсы делают в плане продвижения экологического образования, а также о сути соглашений между федеральными Агентством водных ресурсов и Всероссийским Обществом охраны природы мы поговорим после короткой рекламы. Это радио «Комсомольская правда», программа о самом главном ресурсе на планете. Оставайтесь с нами. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу о самом главном ресурсе на планете. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии руководитель пресс-службы Федерального агентства водных ресурсов Виарика Заяц и руководитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Говорим о соглашении, которое Росводресурсы подписали с Всероссийским обществом охраны природы. Пообщались мы с председателем Российского общества охраны природы Вячеславом Александровичем Фетисовым. У него от предстоящего сотрудничества с Росводресурсами на самом деле очень большие ожидания. Вот как он об этом говорит.
0: Каждый здесь большое поле деятельности, я бы так сказал. И очистка прибрежных территорий, предупреждение о том, что использование всего того, что может навредить нашим водным богатствам, и профилактическая э, работа, и все, что связано с организацией э, всевозможных акций. но Самое главное – это образовательная программа, которая поможет нам э, избежать тех проблем, которые требуют большого ресурса для того, чтобы это исправить. Прежде всего, это э, образовательная программа среди детей и молодежи. Они с этим будут расти, значит, отношение к природе у них будет э, соответственное. Так что, да, большой скажем, спектр общих задач. Будем в конкретном планировании там, на определенное время эти все эти акции определять. Самое главное – это понимание того, что тот вред, который уже нанесен водным нашим богатством, требует серьезных вложений. Это все идет из бюджета. Люди должны понимать, что навредив природе сегодня, это разится на их благосостояние также Потому что, ну, для примера, Огромные средства нужны для того, чтобы привести в соответствии все наше водное хозяйство Московского Не говоря уже о всей стране. Конечно, это связано прежде всего с тем, как люди относятся к тому, что является очень важным для, для дальнейшей жизни.
2: Это был Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы.
3: Ну вот, как сказал Вячеслав Александрович, действительно, в будущее формируем мы уже сейчас и пытаемся заложить качественную его основу. Все начинается с детства. А та работа, которая ведется эко... в направлении экологического образования, она важна, потому что в будущем именно эти люди, которые сейчас, кто-то совсем маленький, кто-то уже подросток они принесут нам новые идеи для сохранения главного ресурса для нашей жизни. Федеральное агентство водных ресурсов проводит экологические квест, вода онлайн, это тысячи участников по всей стране, десятки тысяч. Для маленьких школьников, как для маленьких, так и средних классов и старших, есть программы, Водные уроки, так называемые, где мы говорим о профессиях, о важности этого стратегического ресурса. И, ну, конечно, те акции по уборке берегов, без которых вообще ну, невозможно представить уже сегодняшнюю нашу страну, это уже такая добрая традиция, это многомиллионная армия, и все понимают, что здоровье водных объектов напрямую зависит от чистоты на берегах.
1: Ну, это жемчужина да, всей нашей совместной работы, когда люди, так или иначе, пройдя сквозь э, из-за до да, э, на улицу и на берег своего любимого водного объекта – речки, озера, пруда. И мы на сегодняшний день организовываем эту акцию с вовлечением порядка миллиона человек, э, непосредственно участников, ну и плюс еще достаточно широкая информационная кампания именно – Такое соглашение в части работы будущей мы подписали с господином Фетисовым, с Всероссийским обществом охраны природы. Я напомню, что ВОПУ исполняется в 2024 году Сто лет. Кстати, вот тоже 8 марта, в общем-то, идею одобрила Надежда Крупская о создании ВОПа. Вот. Вот. Такой вот ей подарок. Тем не менее, мы считаем, что государство должно идти рука об руку с гражданским обществом, выполняя, ну, скажем, с нашей стороны, да, со стороны Министерства природных ресурсов федеральный проект по сохранению уникальных водных объектов. Мы действительно работаем с населением по вот уборкам мусора с, с берегов водных объектов. Мы Активно сотрудничаем с общественными организациями. и Если в какие-то моменты это носило такой абсолютно добровольный, и хаотичный довольно порядок, то, конечно, с такими организациями, как ВОП, это требовалось, ну, скажем так, облечь в какую-то там структурную форму. Дело в том, что государство так или иначе да, вкладывается в том числе, и о чем Вячеслав Саныч говорил, что это все стоит денег, вкладывается в обеспечение этих акций. Вместе с тем, мы очень надеемся на то, что все те а, около там, 50 региональных отделений ВООПа а, уже с сегодняшнего дня будут нам доступны а, для партнерских а, вот наших отношений, а, для обеспечения организации этих мероприятий. Мы работаем, несмотря на то, что 85 регионов во всей стране э, проводят эти уборки, мы каждый год работаем над повышением качества так, чтобы действительно нашим гражданам было удобно и привлекательно, и завлекательно, и весело, и, собственно, сделать так, чтобы эти мероприятия были действительно...
3: Ну, вообще, интересно, у всех один, то есть все упирается в единую задачу, в единую цель, это благополучие, экологическое благополучие, Окружающей среды, водных объектов. И в этом, я думаю, такое мощное единство и общество, и государство. Вот. И ну, хочется еще раз подчеркнуть, что наше партнерство, вот, как со стороны росводресурсов со всемирным обществом охраны природы, то же самое касается и воды России, оно вот, в основе него лежат цели устойчивого развития, ООН.
2: Коллеги, вот Вячеслав Александрович в разговоре сказал, что к 2024 году, когда, вот как сказал Илья, будет отмечаться столетие ВОП, они рассчитывают увеличить число активистов ВОП, членов ВООП, до миллиона человек. Да? То есть вот такое количество активистов будет доступно, очень хочется наверное, надеяться, к сотрудничеству с, Рос... с росводоресурсами. И вот хочется понять, катализатором каких процессов, каких изменений в обществе должно стать вот ваше сотрудничество с ВОП и активная вообще в принципе работа с общественниками, которые уже сейчас помогают водные ресурсы спасать. Что должно в дальнейшем измениться в стране, в сознании каждого человека для того, чтобы... Вот нам здорово, конечно, что мы собираем активистов и убираем берега, чтобы нам в какой-то момент уже не пришлось собирать активистов и убирать берега, потому что мусорить на них никто не будет.
1: Ну, это общие цели, которые нас на сегодняшний день объединяют и с ВОП, и с остальными организациями. Это вполне естественно, да. Сегодня мы видим колоссальный спрос на хорошую экологию. Безусловно, люди устали жить ну зачастую в плохом воздухе, с плохой водой и так далее. И, конечно, каждый из нас, это такая, знаете, практика малых дел. Если мы потихонечку начнем что-то делать, а не просто охать и около телевизора, то ну, я уверен, что э, мы и воплотим, ну, скажем так, задачи и Вячеслава Саныча там, собрать этих людей, да, но ровно и ту идею, которую мы из года в год, вот с четырнадцатого, го наверное, да, пропагандируем, что мы не хотим, ребята, вас видеть. <laughs> мы хотим вас видеть не как волонтеров, а как просто добрых людей, хороших знакомых, соседей, выходящих на, например, день рождения реки Волги, с тем, чтобы отметить этот праздник, а праздники мы любим, отдохнуть хорошенечко и повеселиться. Вот чего мы хотим. Мы хотим хороших и добрых таких, вот, знаете, моментов жизни вот а ну с точки зрения сегодняшнего дня конечно нам еще немножко придется поработать Смотрите. и поработать над самими собой с тем чтобы действительно те уроки о которых говорили и те занятия они вошли именно ну, в обиход и в модель поведения модель общения с природой
3: мы пытаемся в своей работе действовать не через упреки, а наоборот, приобщая, вовлекая с каждым годом все больше людей, детей, подростков вот в эту тему бережного обращения с природой и водными ресурсами, мы стараемся показывать красоту. Вот сейчас, в эти дни, буквально на Байкале ведутся съемки фильма, которые в формате виртуальной реальности покажут школьникам страны. Вот это будет небольшой ролик, но очень зрелищный, красивый. И, к слову, Вячеслав Фетисов, когда был на Байкале, когда подписывали соглашения, он свою речь начал с того, что Юрий Гагарин, над Землей находясь, сказал о том, что какой он красивый, наш общий дом, и сколько нам каждому нужно сделать для того, чтобы эту красоту сохранить.
2: Коллеги... Спасибо вам большое, я желаю и Росводресурсам, и Всероссийскому обществу охраны природы больших успехов в рамках вот этой совместной работы. Работа предстоит просто колоссальная. СМИ, со своей стороны, я очень надеюсь, вам помогут в донесении информации правильной до людей, потому что с нас ответственности тоже никто не снимает. Ну, а на сегодня это все. В нашей студии были руководитель э, пресс-службы Федерального агентства водных ресурсов Виарико Заяц и э, руководитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.
0: Водная среда